0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 4 de octubre, es el día en que oficialmente el Tribunal Supremo de Elecciones da el banderazo de salida para los comicios municipales del primer domingo de febrero. Sí, el 4 de febrero asistiremos a las urnas para escoger autoridades en, en nuestro mmm, cantón, en, en nuestra circunscripción más cercana. Boris, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de eh, seguridad y hay muchas cosas incluso que se pueden vincular, por supuesto, con esta eh, elección tan determinante. Buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, sí, de estos programas interesantes que siempre tenemos con nuestro invitado de hoy.
1: Yo quiero decirle a, eh, a don Álvaro eh, públicamente lo que le dije a don Álvaro Ramos Rechning, lo que le dije ahora eh, fuera de micrófono, y es que y si hay un momento donde se necesita un espíritu cívico para contribuir en el debate público con tiempo, recurso, estudio, ¿Verdad? este Probablemente este es uno de esos momentos más importantes y don Álvaro se ha convertido en un referente del de, eh, tema de seguridad para la radio, para la prensa, para la televisión, para el entendimiento que cada uno de nosotros debe tener sobre este tema y, por supuesto, eh, quiero agradecérselo como ciudadana. Eh, sé que convicción, pasión, compromiso... Y Ética este, tiene suficiente para hacer esta tarea, pero yo quería decírselo de primero porque luego cuando nos vamos despidiendo todo es en carrera, don no, y Álvaro. Se, y se, lo dice uno,
2: se lo dice uno al final, porque don Álvaro nos ayuda a entender elementos que están por allí, parecieran fragmentados, pero que no es así. Armar ese rompecabezas y que lo entendamos todo
0: es muy necesario en tiempos tan complejos como estos.
1: Bueno, sí, es don Álvaro.
0: Muy buenos días, doña Vilma. Muy buenos días, don Boris. Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, más bien por la oportunidad. Creo que más bien yo le agradezco a usted, a don Boris y a sus colaboradores, que han sido una ventana, un aire fresco en esto tan turbio, en esclarecer la situación tan oscura y tan turbia en la que estamos sumidos en el país en esta materia y en otras. Pero esta, usted ha sido muy valiente y sus colaboradores también, y otros periodistas también lo han sido, tengo que reconocérselo, es eh, una profesión que en América Latina nos deja un trago extremadamente amargo cuando lo ejercen decente y honradamente han sufrido las consecuencias económicas, físicas, la persecución y la muerte. Así es que más bien el agradecimiento es para ustedes.
1: Don Álvaro, para aprovechar muchísimo esta oportunidad que tenemos en el micrófono, ¿cuánto usted, como especialista en la materia, conocedor de los hechos en el terreno también, eh, le concede de valor al tema que puso el Universal de México en la mesa cuando señala la eh, eh, plausible existencia de negociaciones que se habrían dado entre autoridades en algún momento determinado y grupos eh, del crimen organizado para intentar, por supuesto sin éxito, reducir la cantidad espeluznante de asesinatos y la violencia con que esos asesinatos se están realizando como, como producto periodístico, sin que esto sea una valoración eh, de la forma en que se hace el trabajo, porque eso lo haremos nosotros entre periodistas. ¿Cuánto usted le concede de importancia a esto?
0: Bueno, en primer lugar, tenemos que ver el marco histórico. Eh, el Periódico Universal es uno de los medios más importantes, de uno de los países más importantes del mundo. En el habla hispana es el país que en América tiene más influencia, tanto cultural como histórica, hasta antropológica, podría decir uno, que es México. Y ahí es uno de los grandes medios. Bueno, no tenemos que retroceder en el tiempo. ¿Cuánto ha durado este medio siendo importante en un país tan importante? Desde 1916 está vigente este medio. Entonces, que haya sobrevivido a revoluciones, periodos revol posrevolucionarios, uh -huh. dictaduras, y democracia y esté en medio de la vorágime del narcotráfico uh -huh. y haya sobrevivido es muy, muy, muy sensible y muy importante de valorar. Uh -huh. Dos, eh, el periodista, es un periodista muy conocido, es un hombre adulto, el señor José Meléndez, muy reconocido y particularmente yo lo he seguido por muchísimos años, diría yo por décadas, me parece he tenido un seguimiento de su carrera, y me consta que su especialidad es el área más compleja de todas, porque no solo vamos a hablar de la parte del narcotráfico, que ha sido eh, muy determinante y en los últimos tiempos ha sido muy puntual en atacar problemas en Ecuador, de narcotráfico, en México, en Centroamérica, sino que es el periodista como de las crisis, como de las sociedades en crisis. Ah, sirvió por largos periodos de tiempo, no un pequeño reportaje. En Haití, con las crisis mm. sociales, políticas, humanitarias de Haití, las ha cubierto uh -huh, uh -huh. masivamente. Cubrió Cuba, cubrió Sudamérica, ha estado en lo de la contra, en Por los periodos de guerra. En Centroamérica. Sí, Centroamérica. Entonces estamos hablando de, de un armas. periodista sí. que está acostumbrado, no al trabajo sencillo y bonito, mucho menos el periodista... Corrongo, <ríe> es uh -huh. lo más largo de eso, y entonces es un periodista profesional cuyos ojos están completa, y oídos están completamente entrenados en ver lo más duro, lo más uh -huh. difícil, lo más complejo, uh -huh. lo más caótico de las sociedades. Entonces, si hay un periodista, hay muchos, pero si uh -huh. hay uno que uno puede clasificar como especialmente calificado para valorar la situación, México Costa Rica, voy a es, es definitivamente José Meléndez, porque trabaja para uno de los grandes medios de México. Estuve revisando rápido estadísticas y me apareció en algún momento como el quinto en México, en, 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 en volumen 3 millones 250 mil, es decir, Simplares. dos tercios de la población de Costa Rica, lectores. Sí, de, de lectores, y si tomamos en cuenta los periódicos eh, españoles, era el séptimo. Es decir, estar en esas categorías, en una zona del mundo donde abundan los medios, sí, etc., uh -huh. es importante. Así es que, ¿y qué valor le doy yo? Si no ha sido desmentido claramente, eh, en términos de algo muy particular, entonces miría más bien, él está señalando un problema, él está dando un diagnóstico, ¿dónde puede estar el problema? Y observo los números que hoy... El periódico Universidad, en un excelentísimo artículo que está a un nivel técnico de primera, digamos básicamente merecedor de un premio, uno de los artículos de hoy muy esenciales, nos da las estadísticas de cómo hemos caído en captura de cocaína, extraordinariamente cómo hemos caído en comisos, cómo hemos caído en reportar actividades sospechosas, la cosa que no requiere mucho dinero, ah, eso lo requiere técnica, nada más, y si ese es el panorama... Claramente aquí está pasando algo muy serio, tanto con los narcotraficantes locales como con los internacionales, porque todo indica que Costa Rica se ha convertido más bien en uno de los grandes centros de recepción de cocaína del mundo y ahora de otras drogas, ya nos están entrando otras. Y de repente estamos cogiendo increíblemente menos, según el artículo un 60% menos. Hay que hacer las proporciones matemáticas exactas, pero el artículo es muy exacto y esos. Es extraordinario la caída que hemos tenido este año de capturas, de comisos, de todo. Sí, y, de y el lavado de dinero de repente aparece masivo en nuestra economía, con un dólar ficticiamente bajo. 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 No hemos descubierto ninguna mina de litio que yo me haya dado cuenta, salvo que ustedes tal vez lo tengan como noticia fresca hoy. Entonces, todos los, todos los resultados, me baso en los resultados de ese artículo y los suscribo en toda su sí. totalidad parecen profesionalmente eh, elaborados y profesionalmente presentados. Si eso es así, todo indica, como ha pasado en otros países, que alguien está negociando con alguien para que haya una facilidad, hay una autopista para el crimen organizado. Sumemos a eso la situación de deterioro en migración, no podemos obviarla, hay una situación migratoria deteriorada, y observamos entonces que el crimen organizado se ha... Ajá. Asentado, ...asentado en Costa Rica. Don,
1: Don Álvaro hace referencia, perdón, mm. Boris, a eh, un artículo que es realmente de lectura obligatoria... ...que se compone de... Eh, en, en, la, ...en la entrega principal de información de este miércoles del Semanario Universidad... ...un artículo de Mario eh, Bermúdez que refiere que la lucha eh, contra el narcotráfico en Costa Rica... Realmente profundizó una, una enorme caída en decomisos de cocaína a los niveles más bajos de la década, pero entonces eh, plantea algo de lo que hemos venido conversando, se lo planteamos al señor Ministro de Seguridad Mario Zamora, se lo planteamos al director de la OIJ también. Es que eh, el decomiso de cocaína en el 2023 versus el 20, 2021 ha caído. Nosotros decíamos en aquellos días 80%, ahora establece Mario con mucha... este eh, 60%. Eh, exactamente, Pero cuidado, 60%. Cuidado, cuidado,
0: si usted valora, que no podemos eh, estar en flotación en esto, don Mario lo hace correctamente, si usted se va al 2020... La caída sí es sí. amistosa. Estamos es, en el es, mismo es periodo. Más, sí. No es que estamos hablando de 10 años. Si usted se va al 2020, la caída sí es mayor. Sí, entonces Es, es más es, dramática es, la caída. Sí,
1: sería aún mayor. Bueno, 60% en comparación con el 2021 de decomisos en el con 2020. Con el
0: 20 se sube a, a la cifra que usted quiere.
1: Mientras otros indicadores claves, como los decomisos de dinero, reportan caídas en solo un año de 76% en dólares... ...y 68% en colones. en colones, lo cual implica que no hay, pareciera, ninguna um, evidencia, sino todo lo contrario... ...que refiera eh, que aquí la situación con uno, la colocación de unos escáneres se ha contenido... ...porque en la segunda parte de esta entrega especial del Semanario Universidad de hoy... Eh, hay que concederles el valor de una entrevista obtenida al ex Ministro de Seguridad, Jorge Torres, con quien nadie ha podido hablar, excepto el Semanario Universidad. El ex Ministro de Seguridad, director de la DIS, dice que no tienen cómo contener los de, la, la, la salida, eh, no tienen cómo hacer decomisos y que esto de la droga sigue pasando. porque. El ministro de Seguridad, y yo quiero que apunte ahí, don Álvaro, dice que estamos teniendo un éxito rotundo porque no se ha cogido un kilo de cocaína desde que se pusieron los escáneres. Sí. Y todo se limita, pareciera, al tema de la colocación de los escáneres. Si las muertes están a la orden del día, si, el, si Costa Rica sigue siendo el paraíso de la transacción eh, y el, el reenvío del, de la cocaína, ¿cómo se explica eh, la situación que estamos viviendo.
0: Muy fácil, lo de los escáneres es un, es un simple instrumento más de, de los muchos que hay que tener. Por cierto, no el más importante, porque si fuera el más importante, los puertos de los Estados Unidos y de Europa tienen escáneres, entonces no entraría ni una gota de cocaína, ni de ninguna otra droga de hachís o alguno de esos. Así es que los escáneres son uno de los instrumentos tecnológicos que requieren, además que están basados en en un área específica portuaria pero el país entero está lleno de rutas de narcotráfico el, toda la parte noroccidental del país está inundada de pistas clandestinas donde día y noche salen aviones con rumbo al norte de Centroamérica y de México y aterrizan también aviones tenemos todas las bocanas de los ríos donde constantemente llegan botes rápidos fast -bot, llegan botes de perfil bajo llegan semisumergibles así es que el, el, el tránsito hacia Centroamérica, que por los tratados, por la forma que tenemos ahora el comercio, es básicamente libre, básicamente tiene una gran libertad de acción, es uno de los grandes canales de, de distribución de, de las drogas hacia el norte, hacia la ruta norte, y la traída de armas, de dinero y de narcotraficantes hacia el área centroamericana. Eh, tenemos el sistema tenemos un puerto grandote, no del tamaño de Limón, pero tenemos en Caldera que no hay escáner, entonces por ahí está por la libre. De acuerdo a la lógica, que los escáneres paran todo y que sin escáneres no se hace nada, entonces Caldera está por la libre, y Moín y el puerto de Limón viejo, que están ahí, no se han cerrado ni claro. mucho. Uh -huh. Sí, todos los, los dos puertos viejos, y, y si quiere vamos a los puertos del narcotráfico, como teníamos en Portete, que teníamos varias puertitos privados del narcotráfico. Sí. Entonces... Habría que poner un escáner en cada uno de ellos y yo le garantizo que eso no va a funcionar. En todo caso, tengo un informe de as, de, que está en el periódico La Teja, por cierto, se lo puedo pasar, sí, en el favor. que sí hubo un movimiento de 66 kilos, que por cierto hizo una doble rotación, es decir, entró, salió, volvió a entrar de 66 kilos de cocaína en el, estando los escáneres de ...en APM... ...funcionando... ...y funcionó perfecto, es decir, le, le funcionaron los narcotraficantes... Sí. No, lo ...¿qué sí. estaban
1: haciendo? ...una especie es una, como es, de prueba... ...es una
0: pregunta que de la parte de ya que las, las autoridades que capturaron eso podrían explicarlo, pero 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 no es cierto que no ha habido un solo kilo, claro ha habido 66 kilos. Ajá. Sí.
1: Don, don, don
0: Álvaro, perdón Vilma, es que sí, ahí está está reportado sí. en, en, en la teja. Sí.
2: Es que aquí, aquí hay algo que, que es muy importante con lo que nos estaba refiriendo don Álvaro Ramos y con las cifras que estaba este indicando Vilma. Aquí hay un montón de elementos del contexto que son los que le permitieron al colega José Meléndez hacer lo que hizo. ¿verdad? Hay una serie de situaciones que están pasando, hay, un, hay una serie de elementos que están ahí sucediendo que le permiten establecer lo que él escribió periodísticamente. Y en el caso del Semanario Universidad, esta es la segunda entrega que hace Mario Bermúdez, basado en las estadísticas del Instituto de Control sobre las Drogas, contra las Drogas. ¿verdad? Entonces, es información estadística que está ahí. Y en este segundo que estaba refiriendo Vilma, lo que hace es una actualización a agosto. Por eso usted, don Álvaro, decía que las cifras pueden ser como se habían, se habían establecido porque no ha terminado el año. Entonces, es importante ver cómo detenciones, decomisos, comisos que son los recursos que se deja el Estado para podérselo pasar a las fuerzas policiales. Ese dato es dramático. Según lo que refiere el reportaje, en lo que va de este año se ha comisado solo mil dólares, mil dólares. O sea, nada.
0: Eso significa nada, don Alberto. Y por otro lado, las milicias del narcotráfico han empezado a apoderarse de zonas como Cartago que eran hasta hace relativamente poco, de las más pacíficas del país. Eh, los indicios son, como dicen ustedes, los abogados graves y concordantes, que tenemos un narcotráfico en crecimiento, perfectamente eh, claro, un narcotráfico expandido en todo el país, que no lo teníamos hasta hace relativamente poco. Se nota una expansión de los grupos locales. La presencia muy clara de los dos grandes carteles mexicanos, Sinaloa, que todo el mundo lo considera con más presencia, los expertos, en menor grado, Jalisco, Nueva Generación, pero ya están aquí. Y tenemos estos carteles, lo que les importa son dos cosas. Por eso es que fue muy importante lo que doña Vilma mencionó, la elección municipal. Sí, la voy a traer aquí a colación en este tema. Sí,
1: señor.
0: Estos carteles están acostumbrados en México y en otros países, ...a controlar los municipios, porque es ahí donde se puede almacenar, distribuir... ...llevar a las zonas fronterizas, están más seguros que en las ciudades... ...evidentemente uh -huh. que es así. Entonces, los carteles mexicanos están acostumbradísimos a comprar a las autoridades municipales. Tenemos un ejemplo, creo que muy notorio, Ayosinapa. Ayosinapa, la muerte de los
1: 43, 40, 43
0: se inicia en una disputa municipal... Con la, con la esposa y el presidente de la municipalidad, la no con los ministros, no con los generales. ahí Y estos son los que llaman en ayuda, la policía municipal de ellos, llama en ayuda a fuerzas policiales que a su vez entregan a los muchachos al narcotráfico. Tenemos clarísimo el punto.
1: 43 vidas perdidas, que es una herida abierta en México. Eran maestros.
0: Eh, eh, estudiantes eh, de, 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 de educación
1: Sí, era, eran muchachos Eran muchachos, eran jóvenes eh, 43 vidas perdidas eh, Proyectos de vida en una herida abierta hoy Al día de hoy Sí. Por eso es que aquí no se están matando entre ellos no, 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 nos están matando los hijos, nos están matando los nietos. Es nos, que... está,
0: nos están matando el alma, además. Claro,
1: el alma. El alma del sí, pueblo costarricense está muriendo poco a
0: poco y el espíritu está muriendo poco a poco cuando tenemos el terror criminal. Pero vuelvo al tema municipal porque Por usted favor. lo tocó. Sí,
1: señor.
0: Si usted nota lo que puede estar sucediendo que les interese en grado extremo a los dos carteles mexicanos porque esa es su forma de actuar es comprar, tener controlado territorialmente municipalidades que les son estratégicas a esos grandes carteles lo que les interesa son las rutas y estar cambiando las rutas su característica no es permanecer en una sola ruta sino tener la posibilidad de cambio de rutas esto es en extremo muy importante entenderlo porque entonces uno dice qué interés los carteles locales los minicarteles tenemos claro, se han ido apoderando de territorio, se han ido apoderando de mercados, eh, tienen productos como la marihuana de alto contenido THC que la están distribuyendo y, y se están matando por eso. Tenemos clarísimo la intención de tener un acceso al poder político y al poder policial, no, no tengo duda. Los grandes carteles tienen un interés más territorial, más de rutas. Lo que les importa a los mexicanos es tener las rutas nuevas. Constantes. Es una estructura de logística. Es una estructura de logística gigantesca, gigantesca, planetaria. Hay que entender que ellos piensan en términos planetarios, no de un país. Uh -huh. Entonces, tener acceso al poder político en Costa Rica, tener acceso al poder policial y también al poder judicial, si pudieran también, para controlar esas rutas, es lo que a ellos les interesa. Y ahí noto un chispazo. Ahí noto un chispazo, por eso vuelvo al artículo. El artículo nos señala una negociación con dos carteles. ¿Qué interés podrían tener ellos? Costa Rica es un mercado muy pequeño para el mercado de ellos, es en el sentido todo mercado les importa, pero es demasiado pequeño. Lo que sí es importantísimo es como ruta y estar cambiando de rutas. Y eso notamos también al haber dos grandes carteles, los grandes del mundo, notamos... ...que crearon una inestabilidad... ...la característica de los países... ...cuando entran en un proceso como el costarricense... ...va más adelante un poquito... ...Ecuador, que es nuestro ejemplo... ...a observar, no a seguir, por favor... ...a observar... A observar sí. ...lo que sucede en Ecuador nos puede suceder a nosotros... ...nos parecemos mucho en la ruta... ...no nos parecemos a México... ...no es cierto que nos parecemos a las selvas colombianas... ...no, no tiene esos procesos políticos... ...ideológicos, etcétera... ...nos parecemos mucho a Ecuador... La, la importancia para ellos es el acceso territorial a las rutas y el control. Y vemos, me preocuparía mucho, eh, hoy se inicia ese proceso democrático político: que los narcotraficantes metan millones de dólares, sí. metan millones de dólares para controlar las costas sur-sur, el norte-norte, y el los canales de Tortuguero y el, el Limón.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8:22. no puedo dimensionar el tamaño del desafío, el, la, el peor momento para ese cambio de recambio de autoridades, eh, y Uh, la tarea que se eh, vislumbra para el Tribunal Supremo de Elecciones, para las comunidades organizadas, para los partidos políticos que se puedan tomar muy en serio esta tarea. Uno observa una puja muy particular, muy sospechosa entre algunos partidos políticos apropiándose de las estructuras y eh, unas cosas muy complicadas, unas señales muy contradictorias, don Álvaro. Este, esta es una gran tarea, pero que además no podemos llegar y decir, ah, bueno, vea, Tribunal Supremo de Elecciones, ve a ver que no se infiltre la gente en las comunidades. No sé. ¿Cómo hace el Tribunal Supremo de Elecciones? Imposible. No, no puede, tiene ese mecanismo. No, puede, no lo no tiene, puede. ¿verdad? Por mucho que el traspaso de la policía simbólicamente se haga, por supuesto que eso es un simbolismo que hace que el, eh, la elección tenga, digamos, eh, la, el acuerpamiento constitucional que el Estado de Derecho le concede al Tribunal Supremo de Elecciones, pero es una cosa simbólica, no es que es el tribunal el que se va a encargar de que no penetren las estructuras corruptas, sí, las estructuras muy corruptas, eh, los gobiernos municipales. Vamos a la pausa y ya regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8:26. Conversamos con Don Álvaro Ramos. Si hipotéticamente, me voy a apropiar de esa eh, consulta de una colega, si hipotéticamente hubo una negociación y aquí bajaron, como es evidente de acuerdo con eh, los datos que se proporcionan, los controles y hay menos decomisos, Como los asesinatos se dispararon? Digo, eh, evidentemente, como dice el Universal de México, eh, el acuerdo no dio exitoso resultado, el supuesto acuerdo que se llevó a cabo. Entonces, entregamos, bajamos los brazos, bajaron los decomisos, pero subieron la, siguieron las muertes, siguió el asesinato, siguió el susto, siguió el terror.
0: Por dos razones muy simples que son correspondientes entre sí o, o tienen una correlación positiva. La primerísima es que hubo también, al mismo momento, una tremenda reducción en los recursos económicos hacia el OIJ, el Ministerio Público, sin negociar con ellos, y a la policía, y en, a la policía en general, toda la, la migratoria, la de justicia, en justicia se rebajó, y en, y en seguridad pública, ni se diga, no se les han entregado, en estos dos años no se les han entregado los impuestos de
2: las sociedades casas de Lujo, anónimas, de,
0: casas de cajas de banano desportado, y de casinos. Entonces, ahí tiene usted una explicación. Cuando usted le reduce, cuando usted no. le reduce los recursos a las, todas las policías, hizo una reducción general ese este uh -huh. gobierno, usted va a obtener menos capacidad. Es decir, va, los que van a tener la capacidad son los narcotraficantes y los sicarios y los gatilleros, no la policía. Si usted se los reduce, usted va a obtener ese resultado. Uh -huh. No hay necesidad de tener mucha magia en la cabeza. Sí. El segundo es que, habiendo tanta gente involucrada, los cárteles pequeñitos locales que se han ido apoderando, particularmente el Atlántico y ahora del Pacífico, los mismos. Las mismas estructuras están pasando al Pacífico Central y el Pacífico Noroccidental. Y los dos grandes cárteles mexicanos, que evidentemente están aquí en Costa Rica, por supuesto, con esa llegada masiva, 35% más, según el reporte de Naciones Unidas, 35% más de cocaína arribó a Costa Rica. Este, estamos hablando de, de un mercado en crecimiento exponencial esas dos cosas combinadas generan inestabilidad. ¿A dónde está la inestabilidad? No estamos hablando en las instituciones. Inestabilidad, la característica que en otras partes del mundo, cuando se analiza esto mismo, este fenómeno se ha repetido mm, claro. en otras partes del mundo, no, claro. no, no nos es nada novedoso ni único. La, lo que dicen los expertos, particularmente los sociólogos que estudian esto, los sociólogos especializados, es que... Al, lo que se genera es una inestabilidad en las bandas okay. criminales y esa inestabilidad da exactamente este resultado ya esto ha sucedido, lo, ten, lo tuvimos en Ecuador antes que nosotros uh -huh. poquito, un poquito previo se estuvo dando, tanto se estuvo dando también curiosamente en Argentina al punto que hasta el mismo Papa intervino, preocupado eh, de la situación violenta de Argentina en el año 15 entonces uno nota y los sociólogos que especialistas en analizar esto dicen que hay una inestabilidad, esta inestabilidad es la que genera lo que estamos viviendo como también los gobiernos se meten a crear más inestabilidad en lugar de ser el generador de una política pública que aglutine a todos los sectores, al tirar al sector social fuerte. ¿Genera tipo. más sí.
1: inestabilidad cuando negocia con algunos, cuando le hace un guiño a alguno?
0: Absolutamente, que es lo que sucedía uh -huh. en, en México, cuando algún sector del gobierno, del ejército, de la policía, negociaba con Sinaloa, generaba una inestabilidad con los Zetas, por ejemplo, al a norte. A
1: falta de una política pública. Que, gobierno, que aglutine a todo el país. Se genera una esta inestabilidad, una inestabilidad. mayor que deviene en, en esto, una es, mayor es, violencia es, y más El resultado
0: de esa enfermedad es, este, es, esta, es esta violencia extrema sin sentido. Claro. Es un proceso de inestabilidad a nivel de las bandas criminales. ¿Y
2: relacionado a qué esa inestabilidad en las bandas mismas, ellas de ahí por...? por hacer el trabajo que se les contrata, por ejercer el sicariato. Entonces, ahí es donde don Álvaro no podría entender esa inestabilidad. ¿O, o, 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 o
0: con qué elementos? No, porque usted, imaginémonos que Sinaloa, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación están aquí metidos, Ajá, sí. obviamente lo están, o, obviamente en los enormes cargamentos de cocaína lo están. Y lo van a estar más presente, para que tengamos más inestabilidad y más problema, con las drogas sintéticas, que aquí fue de los primeros lugares que lo conversamos. Sí, viene, viene, viene ese tsunami de las drogas sintéticas, el fentanilo. Ellos están profundamente metidos Dios. e interesados. Ahí los vamos a ver todavía con más fuerza. Ellos van a favorecer un grupo de las bandas, no a todos. Digamos, pueden favorecer una de las bandas y entonces la otra claro, se pasa claro, al otro ya. cartel e inmediatamente la guerra global... La guerra que se da en México y a nivel planetario, entre ellos, para controlar, se, wow. se refleja inmediatamente en Costa Rica. Va bajando y se ve en Costa Rica esa guerra global. Cuando vengan las drogas sintéticas, vamos a ver más inestabilidad en los mercados de drogas, porque es una droga nueva, un mercado completo que va a golpear al mercado tradicional del crack, el mercado de la marihuana y, por supuesto, la cocaína. Y eso va a generar mucha más violencia todavía.
2: Claro. Y en esta inestabilidad, don Álvaro, perdón, Vilma, el hecho de que le estemos quitando recursos a nuestros cuerpos policiales también tiene ahí incidencia. Porque además, un paréntesis nada más, el hecho, en la, la discusión que hubo ayer en el Consejo Nacional de Seguridad, lo que más agrió la discusión fue el reclamo de la enorme incapacidad que hay para dotar de recursos a nuestra
0: policía. Absolutamente. Pero tenemos algo un poquitillo más allá de eso. Esto es una guerra terrible en la que estamos metidos, de la que no nos podemos salir a pura a pura hablada, como decimos en Costa Rica. La unidad completa de todos los estamentos del país, serios y formales, eso implica, un, por supuesto, unificar al poder ejecutivo en todas sus secciones mm. que tienen que ver con esto, la DIS, ICD, usted las mencionó, son los técnicos, la PCD. Ministerio de Seguridad Pública como ente preventivo, el Ministerio de Justicia, la prevención social, si no, se nos cae la seguridad, se nos cae la caja Costarricense de seguridad, tenemos un desasosiego social que se va a re reflejado inmediatamente en toda la población, sí. eso, eso afecta a toda la población y todo lado. Tenemos una inseguridad cibernética, hemos perdido enormemente la seguridad cibernética, todos tenemos un pariente un familiar y un amigo al que le han robado los fondos, la pensión, etcétera. Esa seguridad cibernética ha crecido, la inseguridad ha crecido extraordinariamente. Los delincuentes cibernéticos son los que tienen más ma mayor crecimiento en el país. Tenemos un problema de seguridad alimentaria. La ruta del arroz que este gobierno promovió apunta directamente en contra de la seguridad nacional al, al dejar al país expuesto totalmente sin la alimentación básica. Y per estamos perdiendo más esto tengo de primera mano hay gente que conozco perfectamente relacionada con la producción nacional de arroz, está cayendo extraordinariamente, eso pone en peligro la seguridad nacional del país porque es esencial, son los granos esenciales de toda la población esto apunta a un mayor debilitamiento de la seguridad tenemos la seguridad financiera estamos viendo que todos nuestros eh, datos de todo uh. tipo los de la caja los de los bancos, los de nuestras de deudas, préstamos, los de tributación, tributación, están siendo concentrados en un solo lugar. Eso es peligrosísimo es, es en términos de la inseguridad en que estamos. Que, que esos datos suyos, míos, de usted, y de que, que están escuchando, de un grupo delincuencial con la mayor facilidad, sobre todo si han penetrado parte del, de, de un estamento oficial, ¿Verdad? Comprado, entrado. Pero el Banco
1: Central debe ser consciente del peligro que eh, se inflige a sí mismo y a la sociedad en su conjunto con ese empecinamiento eh, ciego que tiene de obtener todos los datos de todas las personas en un solo sitio.
0: Que además yo no creo que le sirva mucho porque no nos ha dado ni una sola muestra de que ha podido descubrir dónde está el lavado de dinero, que para mí sería la prioridad uno sobre la inflación, sobre cualquier dato frío económico que nos explique el Banco Central la masa gigantesca de dólares, del lavado de dinero que está afectando directamente a la economía porque exactamente es el primer indicio. El primer indicio que se tiene cuando se va a camino a un narcoestado es una narcoeconomía.
1: interesante, claro. Sí, es, tal es, vez es el estamos primer enfocando indicio. la atención en otros asuntos, sí. peleándonos. <ríe> <risa> Por eh, eh, el Banco Central demandando a la superintendencia de entidades financieras. Yo me imagino que los grupos de la ilegalidad debe, deben aplaudir cuando ven estas cosas, don Astro. No, no,
0: deben estar con dolor de estómago, de morirse de risa, de ver estas cosas... Y ellos con el camino abierto completo, no, la banda o, de, más o, sí, lo, de o de lo
2: que han venido provocando para que se den todas estas cosas. Por eso ver el Terrible. bosque en un problema como esto, don Álvaro, y en esta complejidad ver el bosque y lo que está pasando allí.
1: Vamos a hacer una pausa. Son las 8:36 ayer en la Casa de Gobierno se realizó una reunión en la que todos los poderes fueron convocados, todos asistieron. Ha quedado, al parecer. Eh, un, un sabor de insuficiencia respecto de la reunión. Muy bien encontrarse, muy bien asistir a um, renovar o a mejorar los vínculos de una comunicación tan maltrecha como la que había, pero no hay una estrategia de política pública para poder saber por dónde caminamos en este momento, y eso ha dejado un gran sinsabor entre eh, algunos de los eh, asistentes a este encuentro en la Casa de Gobierno. Ya vengo.
0: Colombia.
1: Sintonía 838 minutos de la mañana. Esta uh, reunión que se llevó a cabo ayer, en atención a las formas, a lo políticamente correcto, uno diría que es... De suyo significativo que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se junten, puedan tratar de limar sus asperezas. Mm. Todo eso está muy bien. Esta es la segunda reunión que se produce en un año de estas autoridades. Es la primera reunión de este llamado Consejo de Seguridad, pero es la segunda reunión que se produce en este año, la anterior fue eh, provocada en el Poder Judicial, ahora se da otra, hubo, provocada en la asamblea, en, legislativa. asamblea Legislativa, pero esta es la primera aquí que se da en la Casa Presidencial. Muy bien, pero lo que noto es como un sinsabor de eh, algunos de los asistentes en el sentido de que eh, solamente recibieron estadísticas que ya de todas maneras se conocen. Que ya leyendo el reportaje de hoy de Mario Rodríguez, que, de Mario Bermúdez, queda súper claro cuál es el camino que llevamos. Ya conocemos esos datos, pero no hay una política pública, una estrategia de mm, defensa de la seguridad perdida, de recuperación, de contención de lo que usted quiera. Entonces, eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que deberíamos estar observando en este momento? Porque también la administración pues, ya tiene eh, casi eh, año y medio en, en ejercicio.
0: Yo concentraría la política pública actual en dos cosas. Y sí, efectivamente, la palabra correcta sería una política pública de Estado, mm. eh, que incluso que perdure un poquito en el tiempo, ¿eh? que la construyamos de tal manera. Vamos a decir, imaginémonos la política pública de bomberos. ¿verdad? que es un tema que ni siquiera tiene una discusión nacional. Hay una política pública, se va creciendo, se programa a muchos años que la, una estación por aquí, bien bien hecha, se programan la compra de unidades con el tiempo y el entrenamiento, se tiene un cuerpo voluntario que se ha admitido como algo activo, por ejemplo, eso es una política pública de un, de un cuerpo que es de primera eh, auxilio, de primera respuesta, ahí tenemos una política pública en bomberos. Yo sé que es un tema mucho menos candente, valga la redundancia, siendo bomberos.
1: Pero sí, pero, pero se resolvió en su momento que hubo problemas de financiamiento. Se resolvió. estabilidad en la conformación del cuerpo dirigencial, hay recursos. Hay, hay recursos, se aceptan
0: unos voluntarios que sí. son masivos y que cumplen una función social, etcétera, etcétera. Eso es una política pública y funciona. Y hay una respuesta a un problema serio, muy serio, con unos incendios y otros... Emergencias, porque también hay... ¿Qué pasa aquí? Ok, aquí tendríamos primero que tener la política de contención, ¿verdad? Contención significa poner unos 2.500 policías. 2.500, eh, rapidísimo okay. Rapidísimo, tenemos que hacer un curso para que el Ministerio de Seguridad Pública tenga un recurso inmediato para hacer presencia y contención rapidísima en las zonas más calientes. Dos, debemos levantar inmediatamente el número de reservistas de gente dispuesta así, al estilo bomberos, copiando el esquema de bomberos, el esquema de voluntariado de bomberos, copiarlo en la fuerza pública, sobre todo a nivel de comunidades, para que apoyen los, los comités de defensa, perdón, de reserva, al mando del Ministerio de Seguridad Pública. El siguiente nivel es comunitario. Tenemos que involucrar a las comunidades en esto, rescatando espacios públicos, parques paradas de buses, paradas de trenes, iluminación, rampas, etc. Este rescate de parques, áreas de descanso, áreas de recreo para personas mayores, mujeres embarazadas, niños, este nivel es lo que va rescatando a nivel comunitario. Y ahí,
1: rescate espacio público.
0: Rescate, ahí que las mujeres tengan un enorme peso en las asociaciones comunitarias que tienen que ver con seguridad, en los comités de seguridad comunitario, uh -huh. es extremadamente importante y eficiente. En los barrios, en las alamedas. Este proceso se puede hacer y no es nada costoso. Aquí estamos hablando de cosas, vea que acabamos de hablar de cosas sin. Básicamente no mueven la aguja de los presupuestos. Pero falta eh, la política. Falta pública, tener la que mentalidad. Que
1: direccione, que oriente. El liderazgo
0: que guíe esto. En el caso último, que es muy importante para que las comunidades tengan. Sirenas de advertencia de un carro sospechoso, etcétera. eso lo manejan muy bien las señoras. Pero cuando digo muy sistema bien. Sistemas de alerta temprano. Sistemas de alerta o el WhatsApp que lo tenemos uh -huh. tan desarrollado, desarrollarlo comunitariamente, comunitariamente. para seguridad. Son uh -huh. cosas que no cuestan. Acabamos de agregar ni un Nada. color a la ecuación. si sí necesitamos organización, necesitamos algún programita, necesitamos entrenamiento. A nivel comunitario lo podemos hacer sin mayor problema. Los costarricenses son un pueblo educado un pueblo políticamente educado. Entonces, estas cosas las entienden bien, si se las explicamos bien. Y luego, reforzar extremadamente las instituciones policiales que, empecemos por lo más importante, la destrucción de las estructuras grandes y medianas. Hoy J es esencial darle recursos a la brevedad, pero a la brevedad para que puedan tener 600 como mínimo, 600 nuevos eh, policías, porque ya están sobrepasados. Necesitan en realidad 900 algo, pero se requieren 600, sí, 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 600 sí, sí. en este rara. momento eh, de emergencia. Hay que dárselos sin dilación, ya, sin dilación, ya. Hay que entregarle esos recursos y luego por reforzar la plataforma de intervenciones. No se puede atacar las estructuras de narcotráfico si no se tiene lo más moderno en intervenciones electrónicas y esto corresponde en el caso legal, eh, judicial, ¿verdad? todo bajo el mando judicial y de los jueces y de los IJ que puedan intervenir los WhatsApp de los delincuentes, porque están, están quedándose ciegos completamente desde el punto de vista tecnológico, no tienen esa capacidad, tenemos que dársela. En el caso de violadores y asesinos, donde quedan huellas de sangre y eso, creo que el señor director de la OIJ dijo algo fundamental desde el punto de vista de la técnica de investigación, que necesita un banco de datos de ADN, mm -hmm. ADN para exactamente los violadores de niños, de mujeres. Lo ha implorado, o sea, lo, mujer, ha implorado lo ha implorado, lo ha
1: implorado. Don Álvaro, me, me angustia el tiempo. Eh, quería preguntar, aprovechando esto, eh, cuando se realizan estas reuniones de alto nivel de jerarcas, siempre queda la idea de que falta aprobar cinco proyectos aquí, dos proyectos allá. Se presenta la lista de los proyectos que están actualizados en trámite legislativo y entonces pareciera ser que si se aprueban unos proyectos de ley,
2: todo se resuelve.
0: Puede
1: resolver. Y no es así, me gustaría que lo desarrollara.
0: Sería Es completamente falso. Es como que usted y yo nos sentemos a planear aquí comprar un edificio en el centro de San José y, los, y, no, y no tengamos ni siquiera la capacidad de pedir crédito para comprarlo. Es decir, aquí podemos hablar lo que usted quiera, cuál avenida le parece. No, no, lo primero más bien de discutir son los recursos. Y con los recursos en la mano... Aprobamos las leyes que esos recursos van a potenciar enormemente, no al revés. Aquí estaríamos poniendo los bueyes, la carreta adelante, de los bueyes. Primero los recursos, que son los bueyes. ¿Se dan cuenta? Lo que nos va a jalar son los, en los recursos en manos de las autoridades. Insisto que por el momento, dado que he visto con gran fuerza al señor director de del OIJ, don Randall Zúñiga, he visto con gran fuerza a la Corte a apoyar eso. He visto al Ministerio Público en la misma línea. Si podemos eso y luego la, la jurisdicción de crimen organizado que la requerimos es el colmo que hoy con lo que tenemos no tengamos bien reforzada con buen recurso económico y técnico y pedir ayuda internacional para tener una excelentísima jurisdicción que está aprobada está la ley Ve, vea aquí está ahí la está contestación. La ley. No, ahí, está no está. Está. ahí está tenemos la ley y no tenemos no, no los recursos un, tenemos los recursos. Siete,
1: siete semanas para la aprobación del presupuesto ordinario de la República del año entrante porque esto no lo vamos a resolver quitándole recursos, seis mil millones de educación para dárselos al Ministerio Eso, de eso, es, eso es una atrocidad. Es una bueno, quiero decir, eso es una atrocidad. Decir, ven, como ustedes no quieren ayudar porque no quisieron quitarle recursos. Eso es una vergüenza. Vea, a doña
0: Vilma, seguridad. quiero expresarlo aquí. Es una vergüenza y una crea vergüenza. dos males. Uno, destruimos la juventud y la niñez... ...y luego no sirve para nada porque eso es, es, es nada de plata. Entonces, Aquí estamos hablando de plata de verdad.
1: Tenemos siete semanas para aprobar el presupuesto del año entrante. verdad No hacemos nada, y lo voy a decir así, feo, usted dijo a pura hablada. No hacemos nada con reunirnos para ver las estadísticas. Si no tenemos claro cuál es la hoja de ruta, cuáles son los recursos, dónde los vamos a sacar porque necesitamos disponer de esa plata... Usted no puede permitir que se le caiga el techo de la casa porque usted quiere comprarse un carro diferente sí. no, del que tiene. No, es quiere. peor que eso,
0: vea. Es lo más tonto del mundo que he visto en mi vida para complacer a gente internacional que tienen como una obsesión de estar en eso básicamente, que, que los numeritos eh, les den una palmadita en la espalda en una reunión en Washington en Montevideo o en Barcelona les den una, una golpeadita y digan qué bien que están tus números, nos están matando a todos aquí, nos quedamos sin educación nos quedamos sin salud ¿Para qué quiero yo que tengamos un rating perfecto sí. de salud? Si no tengo absolutamente nada en el país, Agu el país está quedando destruido. Sí, completamente. Agudizando la problemática. Es un error extraordinario de escogencia política, pero, pero extraordinario. Pero don Álvaro, yo claro, quisiera claro, decirle a Vilma. Pero, pero,
1: pero ¿cómo vamos a resolver esto? Digamos, ¿dónde diría usted, si lo llaman como especialista, que hay que apuntalar este presupuesto de la República para poder decir, ok, hicimos la tarea, el Ejecutivo dijo, por aquí es... Hacienda dijo, por aquí es, los diputados dijeron, sí es por aquí, y el judicial dirá, aquí yo puedo invertir este, donde se requiere que invirtamos y hacerlo eh, con la mayor eficiencia del, Uno, del caso. Uno,
0: reparar los vehículos que son reparables, que andarán en el rol. Hablan, hay gente que habla de 1.500 vehículos de todo tipo, en el Ministerio. Esto es esencial para poner a la policía en las calles y poner respuesta de interdicción, para que si usted llama llegue la policía. Es esencial. Eso hay que gastar esa plata, la que haya que gastar. Eh, no creo que sea gigantesca esa plata. Dos, hay que comprar un parque de patrullas que anda alrededor de 20 millones de dólares. Eso es cualquier cosa en materia de seguridad. Claro. Eso es cualquier cosa en materia de seguridad para lo que estamos pasando. Eso hay que comprar las patrullas nuevas. Tres, hay que tener un C4 bien implementado, un centro de integrado de, de inteligencia y control de todo el sistema, cámaras. Los policías, los drones, hay que tener los drones para vigilar, comprar los drones. Hay que tener 2.500 policías más, es el mínimo. Hay que tener unos entre 2.000 y 4.000 de las reservas. Yo, yo con 2.000 pegaría gritos de felicidad, pero la meta debería ser unos 4.000 reservistas para que apoyen localmente en las comunidades, a la fuerza pública. Tenemos que reforzar a la OIJ con sus 600 policías. En esta, a la que le pongo prioridad, si usted me dice, escoja una en prioridad mi prioridad sería los 600 policías de OIJ, porque el OIJ está haciendo una gran labor cuando más bien se le ha restringido la labor. Fíjese usted en la votación de esta semana, no tengo que buscarle más, se le estaba quitando el IVA al OIJ y la fracción de gobierno se opuso. El Ministerio, de Hacienda, contra, el se opuso, Ministerio de Hacienda se opuso. Entonces, Pero don eh, Álvaro, aquí tiene usted el problema, el problema, aquí tiene usted el problema, no necesita analistas internacionales, que lo no necesita leer el artículo de don José Meléndez, el, el Universal para entender
2: México. por qué nos está pasando esto. Don Álvaro, pero es que ahí está, yo a mí no me cabe la menor duda que esos temas y esas demandas de recursos para reforzar los cuerpos policiales están en esas reuniones, pero se evade, se evade la responsabilidad de dar esos recursos y eso es lo que deja en el sinsabor de la reunión que hubo ayer. Vamos a ver,
0: a mí las... La la reunión me parece correcta tiene es? que serlo y, y me parece que debería ser varias me gustaría que fuera más a Aportada. nivel a nivel operativo sí, que con el, agenda con agenda que fuera el director del OIJ y, y, y se le someta a la dirección la alta dirección política y, y, y de administrativa de los cuerpos, de los poderes del Estado se le someta para su aprobación final quiten algo ahí que no les guste pero definitivamente creo que debemos empezar a apoyar muchísimo más la labor del OIJ. Me dice un
1: amigo economista que se está priorizando el resultado fiscal como objetivo de la política fiscal eh, al resultado de la ejecución de la propia política. O sea, que los colones que nos estamos ahorrando en el déficit fiscal nos están costando vidas humanas.
0: Sí. No solo vidas, heridos. Eh, en familias truncadas nos está costando salud pública nos está social. costando el futuro en materia de educación tengo
1: una observación que me hace un oyente si usted compare
0: esta administración con la por ejemplo la del doctor Calderón Guardia de los 40 y la de don José Figueres ellos solo pensaron con todos sus errores que tuvieron como seres humanos que eran al revés, que el país mejorara en salud, que el país mejorara en seguridad, lo lograron. Que el país mejorara claro, en educación, educación sí. crearon las universidades El públicas. sentimiento
1: es que cuando se, se, se deteriora tanto la educación... Fíjese la diferencia,
0: compare esta administración con las anteriores. Cuando se
1: interiores. deteriora tanto la educación, cuando tenemos una salud venida menos, con más malaria, más dengue, más hepatitis, menos gente vacunándose...
0: Una crisis de migratoria. Una, una crisis, crisis migratoria, migratoria y una
1: crisis de seguridad pública, la sensación es de, eh, digamos, como de una especie de naufragio en política pública, Pública. Una señora, o un señor, perdón, dice aquí, y ese es el comentario que le pido a don Álvaro para cerrar, después del asesinato de Cartago quedé sumamente preocupado por un hecho, el abandono de las armas de grueso calibre por parte de los criminales. Esto significa que para ellos es algo muy fácil de conseguir. ¿De dónde es que vienen esas armas? ¿Quién se está haciendo millena, millonario con el tráfico de esas armas? ¿Qué hace? La Dirección de Inteligencia y Seguridad pregunta
0: él. Este caso es muy interesante. Eh, eh, qué buena es la pregunta porque permite hacer un pequeño análisis de ese, de ese fenómeno. Eh, habían dos AR-15s que sabemos que ese tiene un origen en los Estados Unidos. Ese tipo de arma tiene un origen en los Estados Unidos. Eh, esos AR-15s que se ven ahí. Y hay una muy rara, una que, es la que se usa, me parece, de último, que es una subametralladora, no es un fusil de asalto, eh, de origen chileno. Y esto me está llamando la atención porque que vengan armas de Chile hasta aquí es todo un proceso interesante, salvo que venga de alguna policía o un ejército más cercano. Pero el arma vino de Chile, es decir, sabemos que es de origen chileno. Esto llama la atención, quiere decir, haciendo énfasis en lo que la persona, el estimable eh, Ronnie, me pregunta es, sí. Si hay un mercado extraordinario de armas y, por supuesto, ¿por qué lo hay? Porque el país está completamente abierto a los narcotraficantes norte-sur, sur-norte, las costas, y eso les permite manejar todas las armas que quieran. Más llamativo que esas armas, que yo sé que a él le llamaron la atención por la extrema violencia de mm. terrorismo criminal con que se ejecutó a esta persona en Paraíso, más llamativo, le voy a poner algo que es mucho más llamativo, cada rato se están capturando... Dos granadas de mano en manos de los criminales. Y esto sí es significativo. Quiere decir, para usar granadas de mano, quiere decir que están dispuestos a matar a mucha gente en una forma muy atroz y más importante que eso. Quiere decir que ya están siendo entrenados por personas que tuvieron entrenamiento militar. Y esta fue una de las denuncias que hizo autoridades judiciales y autoridades administrativas diciendo que en el Atlántico se están entrenando personas militarmente. La aparición... De dos granadas de mano me indican que ya la mafia está en el proceso, la mafia costarricense, de militarizarse. Y aquí vamos a tener un seriosísimo problema con eso, porque se va a imponer un terror militar en lo político también. ¿Es
1: inevitable, don Álvaro? ¿O lo podemos evitar aún?
0: Yo diría que se puede evitar si nos unificamos todos verdaderamente, si el presidente baja la cabeza y dice vamos a unificarnos todos. Él es el comandante en jefe. La responsabilidad número uno de todo lo que está sucediendo y de unificar el país es de él y nada más que de él. Pero
1: cuando hay un partido sí. político que dice en la denuncia de uno de sus integrantes que tiene 6 millones de dólares para la campaña electoral de las municipales,
0: uno eh, se asusta mucho. Yo, yo diría que esta pregunta se la está haciendo de dónde salieron esos 6 millones de dólares, que lo dicen ellos mismos. No es que se lo esté inventando un medio ni nadie, lo dicen sus mismos integrantes. ¿De dónde están saliendo 6 millones de dólares? Es una pregunta que se debe estar haciendo la DEA. Es una pregunta que se debe estar haciendo el, los servicios de inteligencia de Europa. El mundo. Es una, el mundo entero se debe estar... Los que saben de esto saben lo que significa semejante cantidad. 6 si millones para esto. Lo que significa el veneno, don Boris y doña Vilma, que va a causar en todo nuestro sistema económico, todo el cuerpo. Económico, en todo el cuerpo político y en la moral pública va a ser un desastre. Eso, si eso fuera cierto, es una de las grandes catástrofes que se nos vienen encima. Sí.
1: Ojalá que no, pero lo peor que podemos hacer es esconder la cabeza ante la realidad. Muchas gracias, don Álvaro. Con mucho Horacio. gusto, don Álvaro. Gracias, buenos días. Hasta mañana.